0: 本日は2021年の12月の6日月曜日ですね。今収録しているのが午前4時を回ったところです。カルチャーポツ f ヘムはエピソードが101回になっております。ってことで先週のですね、ワッシーくんゲストにお迎えしたエピソード100回に続きですね、また100回以降もまあ毎週変わらずですね、月曜日配信でできたらなと思っておりますので、またリスナーの皆様引き続きお付き合い、のんびりいただければなと思っておる今日この頃なんですけれども、今日はね、またちょっと一人で、まあ夜中にね、まあ今週もちょっとバタバタ色々ありまして、収録できなかったんで、一人でまたちょっと夜中に撮っています。ってことでね、まあ先週100回を迎えてですね、しかもその記念すべき100回が、僕がまあ昔からね、18年来ぐらい追いかけてる、まあわしおともゆきさんことわっしーくんが出てくれてですね、まあ一部の方からですね、よかったねとか、できすぎだよとかね、すごいこう反応いただけてですね、まあ何よりもまあ自分が、まあこうまあいろんなね目的を持ってやってたラジオなんですけど100回目にまさかこうワッシーくんが出てくれるなんて始めた2019年のね12月もう約2年前ですよねには夢にも思わずというか想像もしてなかったようなことが起きてまあなんか変な感じでしたねはいでまあそんな感じでまた今週ちょっと一旦我に返ってですねちょっとのんびり一人語りもいいかなと思ってるんですけどまあ今撮ってるのが4時でね多分これ編集終わって出すともう6時ぐらいになるんじゃないかななんで結構もう今7時台オンタイムで聞いていただいてる皆さんとはねほぼ時差のない感じのテンションでございますただね眠い今日は<笑>眠いですでね100 100回を超えてですね、100回まではそれはこう絶対しないでおこうと思ってたんですけど、まあ本業もね、いろいろありつつですね、いつもまあ何があっても一人収録の時でもですね、まあ僕の本業の事務所の方にあるまあ簡易スタジオセットというか、まあそういうところで撮ってたんですけど、今日はですね、もうちょっと、まあいろいろ疲労も溜まって、ついにですね、マイクを持って帰って<笑>、のんびり、ダラーンとしながら撮ってるんですけど、はい。まあしかも4時、眠いです、正直。多分声タラタラしてんじゃないかなまあ皆さんおはようございます。おはようございますっていうテンションじゃないですけど、まあお付き合いください。ってことでね、今週もまあね、先週出てくれたワッシーくんと一緒にやらせてもらってる、壁画のプロジェクトをずっっとやっててまあもうほんとね山場っていうかもう終盤に差し掛かってて実はまあこれ撮ってるまあもう6日の朝になってるんですけど5日まあ昨日ですよね5日の日曜日にまあ予定よりはちょっとね約1週間弱ぐらいかなまあ1週間いかない5日ぐらい遅れたんですけどまあ壁画の方がねまあいろんな方のサポートもありまあ、リスナーの方もね、あの、お近くにお住まいの方見に来ていただいたりとか、まあ、いろんな方の支えがあって、まあ、ほぼほぼですね、まあ、完成に近いところまでやっと行きましてですね、まあ、あとはこう、あと数日、天候と相談しながら、まあ、最終のほんと細かい、もうほんと細い筆での微調整がまあ、あるかな、ぐらいで、まあ、もうパッと見というか、細かいところを見ても、ある程度こう精度が上がってきたんで、まあ、昨日ちょうどね、夕方、ワッシー君と、いやー、できたね、みたいな話をしてたところで、うーん、まあ、1ヶ月半余り、まあ、ほぼこう、一緒に動きながら、まあ、制作もさせてもらいながら、まあ、実際のそういう、まあ塗る作業、ペイント作業もお手伝いさせてもらいながらやってみて、まあなんか、まあ帰りちょっとね民宿までお送りしたんですけど、なんかこう、もう全然実感がないっていうか、うん、なんて言うんだろうな、なんかこう、当たり前のに半分なりつつある日々がこう、急に終わる瞬間っていうか、まあ仕事とかだと例えば出張とかでね違うところに期間限定でちゃんとエンドが決まってる状態で1ヶ月行くとかまあそういうことはまあ一般のね勤め人の方もあると思うんですけど今回ちょっと特殊でねまあ外でのプロジェクトでまあしかもこの冬前時期の北陸ってことですごいこう天気が不安定な中でまあ一応ね、クライアント様に納期は設定というか提示させてもらってはいたんですけど、本当にうまくいくかどうかわかんないっていう、まあその辺もね、すごいアーティストのワッシー君と調整しながらやったプロジェクトをずーっとやってたんで、なんかいざパッとこう作品がある程度できたねっていうところまで行くと、なんか急にそれが終わっちゃうっていう終わりが急に訪れる感が今日の夕方まさにあって、まあまだ明日以降もね、まあ、いろいろありまして、まあ、片付けしながら、最終調整しながら、まあ、また来週末とか、そういう完成イベントみたいなのもちょろっとだけさせてもらったりとかしながらですね、まあ、12月の中旬ぐらいにはすべてこう、まあ細々、こまそういうお金のこととかもすべて終わってですね、まあ、年末を迎えれるんじゃないかなって思ってる、今日この頃でございますね。はいまあそんな感じでまだね全然気は抜けないしあれなんですけどまあ結構ね足場を組んでの高いところの作業が多かったんでまあまだね明日以降も数日間だけはあるんですけど実質まあほぼ明日っていうかまあ配信されてる今日6日がまあ最後じゃないかなと思っていてでまあひとまずねまああの何人かこう和紙君の周りでね、名古屋の方からとか、まあ女子の方とかですね、サポートの方何人か、美浜にも入っていただいたこともあったんで、まあ自分も含めですね、まあ足場から落ちたりとか、まあそういうような怪我もなくですね、まあ大きなトラブルとかもなく、まあ途中ちょっと天気崩れたぐらいで、まあ無事そういう結構大きなね、プロジェクトを完走できたことがね、本当に良かったなーって、まあ今、最終局面に差し掛かって思ってますかね。まあ、本当に健康第一っていうか、まあ、外仕事の方だとわかると思うんですけど、やっぱり足場とかね、登る仕事だと特にこう、足場から落ちるって結構、なんか一見、一般の感覚だとなさそうなことに見えるんですけど、結構足場から落ちたっていう事故多いじゃないですか、現場に行くと。なんでね、僕も今回、まあ、保険にももちろん、まあ会社としても入ってますし、わし君ーくん個人としてももちろん入ってもらってるんですけど、まあそういう事故とかが一番こうね、何より怖かったんで、まあその辺がなく無事終われそうなのがね、まあ良かったなと思ってますかね。はい。まあこれからの季節ですね、まあ天気も不安定ですし、まあ北陸の方とか、まあまたその降雪地方の方っていうと雪が降ってくる季節になると思うんでまあね外仕事の方とか特に足滑らして転倒したりとかまあ足場とか高所で作業される方とかねそういう落下の危険性がすごい高まる季節でもあるんでまあ皆さんまあお体健康怪我にはご注意ってことでやっていただければなと思っておりますはいもうねなんかまあ100回行ったからといってでまた何か変わるわけでもなく、まあそのもともとラジオ自体がですねまあ僕の個人的なとある目標があったことをまあ改善達成するためにまあ始めたものだったんでまあラジオ自体ね100回行ったから次どうしようとかまあリスナーの方に提示するようなものは別に今すぐには考えてはないんですけどまあ先週ねちょっとワッシーくんが来てくれてまああれだったんですけど本来ね先週一人収録だったらちょっと話そうかなと思ってたのがワシー君もねこの間もワシー君の話に、まあ、置き換えてまあそのなぜ継続してこれたかみたいなねワシー君で言うとその絵っていうところにリンクさせてちょっと話を聞いてみたり掘り下げてみたりしてみたんですけどまあことこのカルチャーポッツエヘムまあ100週連続皆さんのおかげでまあなんとか続けることができたんですけどで結構ねまああの100回を目前にして結構リスナーさんからいつも DM いただく方とか100回楽しみにしてますとかよく DM いただくんですよって話をまあこの番組でも結構してましてでやっぱ継続すごいですねとかまあほんと近しい友達とかもすごい継続できるってすごいねとか言ってくださる方結構多かったんですけど本当にね、なんか、継続してる感は全然自分でなくて。うん。多分、なんかこう、まあこれ、100回継続できたっていうのは本当結果論の話で、まあもちろんその、ノープランでは始めてないし、最低100回続けようっていう自分のその、まあなんて言うんだろうな、計画みたいなものはあったんですけど、そこまでこう、カウントをね、伸ばすことにこう意識していたっていうよりは、まあ本来この設定した、まあラジオとして、まあどうな、やると面白いかとか、まあゲストの人をこうどうやると引き出せるかみたいな、まあ表向きの目標ももちろんあるんですけど、まあそういうね、まあ何事を、物事にもね、何事をやるにしてもこう、いろんなね目的とか、ゴールとか理由とかって、まあ出てくると思うんですよ。で、そういうものをこう、いかに事前にね、計画的に、ロジカルにですね、掘り下げれるかっていうのが、僕、継続のなんかこう、なんて言うんだろうな、秘訣っていうかなんじゃないかなと思ってて、なんか、ポッと始めたことを継続するのって多分結構難しいんですけど、なんか、なんていうのかな、終着駅、終着地点が決まって、決めれたものに対して、まあ、それをつ、目指してこう歩いていったり進んでいくっていうことに関しては、まあ継続っていうもんではなくて自然と継続されてたっていう、まあ結果論的にゴールにたどり着いたっていうか、まあ継続できたって呼ばれるようなものになったっていうような感じの過程をこう踏むんじゃないかなって100回なんとなく毎週やれてみて思いましたね。うーん。まあ全然違う話になっちゃうかもしれないけどまあ例えばマラソンとかまあゴール地点が決まっていて例えばフルマラソン 42.195 キロをこう初めて走るときにまあ 42.195 キロ先にゴールがあるっていうのはまあスタート時点で決まってるじゃないですかただその何もこう事前準備せずに服装とか体力面とか筋力面とか何もこう準備をせずにいきなり走ってゴールを目指すのとやっぱ入念な準備計画をしてそのレースに挑むのって全然わけが違うと思うしでただその後者の場合入念に準備してやった場合ってまあ結果的にあの無事完走ゴールができて 42.195 42.195 キロ先に到達できましたってなってもう、まあ、42キロ弱走り続けれたのすごいね、とかっていう評価に多分なんないっていうか、継続して足を前に出せたのすごいね、みたいなことは誰も言わないと思うんですよね。うん。だからなんか、ちょっと例えが、曖昧ですけどなんかそういうような感覚で僕はそういう物事を新しく始めたりするときっていうのはまあその継続できないっていうことに関しては多分理由があるんじゃないかなと思っててうん例えばなんかこうできないななった時になんか自分は続かないなって思うんじゃなくてなんか準備不足だったなって思う方がね次また同じことにトライしやすいような気もしててうーんなんか今回まあラジオ自分で計画してやってみて100回を走り切ってみてというか100回続けれてみてなんかそういうやり方だと自分もそういう継続って呼ばれるようなことを成し遂げれたり。まあ、それに近しいことが、まあ、客観的に見たときにできるようになるんだなって自分でもこう、新たな発見がありましたね。こんな30代半ばにもなって。うん。なかなか難しいしね。100週連続とか。うん。まあ、リスナーさんね、熱狂的に聞いていただいてる。方からするとですね、この回はいまいちだったなとか、まあクオリティのね、ばらつきももしかしたら多分あったかもしれないですし、まあでもそれよりもばん僕はまあ毎週出すっていうところにこう一つ、まあ自分の目標設定を置いてみたりとかしたんで、まあそれはそれでまあご容赦くださいって感じなんですけどね。はい。でまあ、ラジオをね、とりあえず100回行ったんで、まあこれからもね、まあ本当はちょっとね、100回でやめようかなってよぎった時もあったんですけど、ただなんかこう、うん、まあ偶発的になんですけど、100回目ワッシーくんが出てくれたことによって、またなんかこうね、まあ、ワッシーくんが出た、出てくれたから、が、ま、100% の理由ではないんですけど、なんかその間にもいろんなモチベーションが上がるような出来事もあって、まあ、これぐらい続けれたんだから、もうちょっとこう伸ばしていってもいいかなって思えたんで、ま、あまた、まあ、今週もね、こうやって、まあ、一人でのんびりな配信ではあるんですけど、出させてもらってるっていう感じですかね。はい。でね、ま、あちょっと年末もう12月にもなったんで、まあ、まだ、12月のね、1週目かな ?2 週目になるんかなにしてもですね、まあもう、本当にもうね、今年ももう、あと、数日で、20日弱で終わっちゃうじゃないですか。早いなって思うわけなんですよ。今年は何できたかなとか、なんか今年の初めって何を考えてたかなとか、どんな目標を持ってたかなとか、やっぱりこの時期になると思いますよね。うん。多分思う人が多いと思うんですけど。で、まあちょうどね、ラジオも100回行って2年ぐらい、もうすぐ経つのかな。うん。今月末ぐらいで2年経つのかな。うん。なんで、またちょっと新しい目標を自分でも作りたいなーってやっぱ思っていて、2022年以降にあたってですね。でね、僕がそのラジオ始めるときにもなんか自分のこうやりたいことリストみたいなものをまあ見てまあその中でラジオを選んだっていう話を過去にしたかなしてないかなわかんないんですけどまあ自分がね仕事面プライベート面とかでまあやりたいこととかをまあまとめてるっていうかメモ書きしてあるものがありましてでまあそれをね最近見返したりとかしていてただねやっぱり書いてはあるんですけどいざその中でじゃあ次2022年はこれをやってみようスタートしてみようってやっぱりこう今までもずっとやりたかった目標だったりするんでまあ今回のそのラジオみたいなもんでラジオはずっといつかやってみたかったけどやっぱ理由がそれ一つだけじゃこうなかなか用意どんの鳥が弾けないんですよねうん。でだからもう一つね違う角度のこうきっかけがそれに乗っかったりするとまあそれがこうポジティブな目標設定を後押しするんでまあそれが新しい目標っていうか次チャレンジしてみようみたいなことに僕は良くなるんですけどでねまあもうここで俺宣言しよっかなって思ってるんですけど次やることまあ何やるのっていう話なんですけど、まあ自分で思っとけよとか思いながら、まあラジオはね、あのー、まあラジオをやるっていう形でこう皆さんにあれしてたんですけど、まあ次始めるっていうか次やる目標っていうのは、まあ披露の場もないし、まあ別に経過状況とかをお知らせするものでも多分ないんで、まあこう、まあ、いろんな方が聞いていただいているこのラジオのね、媒体に乗せてですね、自分への戒しめとして、この年末にね、ちょっと発信しておこうかなと思ってるんですけど、それがですね、えー、私、カルチャーポッツ f ヘンパーソナリティのミツはですね、2022年から、やっとですね、思い越しを上げて、英会話を始めます。は(笑)い。英会話をちゃんとできるようになりたいんで始めたいと思います。はい。言っちゃったわ。はい。これね、やっぱり、まあ英会話っていうか英語ですよね。英語をまあ日常会話っていうか、まあ最低限のこのコミュニケーションだけでもいいんで取れるようになりたいなっていうのは、やっぱりこの若い時、それこそ10代後半ぐらいからずっと思ってて、まあね、やりたいと思ってるけどできないことトップ3にみんな入るんじゃないですか。まあダイエットとか英語とかは入ってくるでしょ、みんな。まあダイエットしなきゃと思ってるんだけどな、また食べちゃいましたとか。いや、英語使えるとな、世界16億人と話せるんだけど、みたいな話って。みんな一回はしたことあると思うんですけど、英語もね、結構ダイエット並みにきっかけがこうなかなかないものじゃないかなと思ってて、で、まあ僕の英語力の話をすると、まあね、ほぼ、まあできないって言ってしまえばいいもの、レベルだと思いますね。はい。まあその身振り手振りね、なんかその使いながら、まああの最低限の単語文法で伝えるぐらいはまあできないこともないでも1から10の10段階でいくともう多分1か2の二ぐらいのレベルでましてやこう仕事とかでね使えるレベルの英語では全くないんでまあビジネス英語までを習得しようと思うと多分ちょっとまあ難易度が高くなったりすると思うんですけどまあなんて言うんだろうなまあ海外から来られた方が片言の日本語ででも日本人には伝わるぐらいのレベルでいいんでまあそれぐらいの英語力を自分でももうそろそろ身につけないとなと思う出来事があったんでまあ2022年からちょっとまあ週に1回とか英会話教室とか通いながらまあオンラインでもね授業を受けながらちょっとやってみようかなと今計画をね年始に向けて立て始めたところですねなんか英語って、まあ、さっきも言ったけどやっぱ、まあ、全世界で英語をね公用語としてる人って、まあ、大体こう使える人っていうのがやっぱ16億人いるみたいででだから大体全人口の4人に1人だったかなぐらいが英語を話せるっていう割合らしいんですよ。でそれが日本語だと日本語を使える人っていうとだいたい50人前、51人、52人に1人ぐらいらしくて、日本語を話せる人って。まあその数字だけ見てももう全然違いますよね。うん。まあ別に英語が絶対的にいいとは思わないんですけどね。まあ一時、あの、韓流がは、韓流が流行って、韓国語を勉強してる。人もいっぱいいたし、まあいろんなこう他国語を勉強するっていうのは、まあ一度の限られた人生の時間でね、まあ人生80年とするとですね、だいたいこう2万9000日弱なのかな ?2 万9200日だったかなぐらいなんで、まあその英語をね、習得することによって、まあその日本語だけしか話せない人生、日本語しか読めない、聞けない、書けない人生よりも、まあ、例えばもう、まあさっきも言ったけど、仕事面も広がるだろうし、まあ仕事が広がるってことは、もちろんそれが収入に跳ね返ってくることもあるだろうし、まあ、あとはまあ僕、プライベートではよくやるんですけど、まあインターネットでもね、あの検索とかするときに、まあ、当たり前だよって思ってるリスナーさんももちろん多いと思うんですけど、やっぱり例えば Google 一つ取っても、初期設定はもう現在の地域での検索みたいな感じになるんで、例えば英語で検索しても海外のそのサイトって引っかからないようになるんですよね、初期設定が。で、例えば、まあこの番組でもちょっと前にね、年末とかによく話してた、まあスニーカーを探すとかね、そういうアパレル、雑貨、まあ何か欲しいものがある。まあ欲しい情報があるとかってなった時にやっぱ英語で検索をかけてなおかつこう検索するエリアをまあアメリカにしたりとか国を指定して検索したりするとやっぱりそのオンラインショップとかに引っかかってくる層が全然変わってくるしでまあ言ってた通りね昔も言いましたけど海外でスニーカー買ったって送料なんて知れてるしまあ関税かかるんでまあ知れてるったって何千円は高くなるんであれですけど、まあ、一週間ぐらいで到着するし、まあ、そんなね、もう、ゼガヒでも明日履きたいみたいなスニーカーわざわざオンラインで買わないと思うんで、なんかそういう風に使う分にはね、そういう英語で情報を得たりとか、英語で情報を検索するっていう、まあ、最低限のね、なんかその、検索スキルっていうのは、絶対的にあった方がいいと思うし、まあ、それは今でもやってるんですけど、まあ、あとはちょっとその、なんて言うんだろうな、娯楽っていうか、例えばこう、アートであったり、まあ音楽、映画とか、まあそういうようなものを、まあこう、ダイレクトにこう、体感できるっていうか、それはいつかやりたいなっていうか、生きてる間にやりたいなってずっと思っていて、まあ英語の、なんて言うんだろうな、映画を、まあ海外の映画を字幕なしで、見るっていうか。やっぱりこう字幕ありだと結局、まあ、誰かが翻訳したニュアンスに変わってたりとか、でもちろんね、吹き替えだとさらにだし、とか、やっぱり本とかでも、まあなかなかね、そんな多分1年2年の、まあ、勉強でそのどのレベルまでいけるかちょっと現段階では僕はまだ分かってないんですけど、うん例えばね、なんか、新しい記事とか、新しいこう情報ニュースっていうのも、まあ、海外の方が圧倒的に情報量も多かったりするだろうし、特に僕の好きなこういうサブカルとか、ファッション、まあ、アートとか、そういう音楽とか、っていうもので、やっぱりその、情報量がね、圧倒的に英語が多少なりとも使えたりすると、まあ、自分がキャッチできる情報の量も変わってくると思うんで、まあその辺をね、ちょっと一回やってみたいなと。まああとは単純にね、まあ話せる人が増えるんで、まあこう、日本語しか話せない時よりも、まあ英語話せる時の方が、まあ英語を公用語とした人とコミュニケーションが取りやすくなるっていうところで、まあさっき最初に言った仕事とかにつなげやすくなるかもしれないですし、うん、またなんかまあそういうことによって、まあ、日本人しか持ってない日本人独特の価値観にしか触れれなかったところがまあその海外の方英語を話せることによってコミュニケーション取れることになった人たちの価値観に触れることができたりとか、うん、っていうことが一つなんかすごいこういいんじゃないかなと思ってまあ来年1月からのね新たな目標っていうか新しくスタートすることにしようかなと思いますね。まあこれはまあラジオがね、みんなのおかげで、皆さんのおかげで100回行ったっていうことで、一、まあ、つその自分が設計した、まあ事業計画というか、そういうラジオ計画が一つ、まあ、100回っていう節目を、まあ、自分の中で、まあ段階クリアできたんで、まあそれはもう自分で、まあある程度ルーティンワークでできるだろうと判断してまあ、ネクストレベルというか、またチャレンジを止めないために、まあ、何かないかなと思ったときに、まあ、ちょっと、とあることがあって、まあ、それで、リンクしたのが、まあ、英語っていう。まあ、これも、まあ、今、表には言ってない、ちゃんとしたその理由っていうのは、また別であるんで、まあ、そういうものを目指して、やろうかなと思ってるんですけど、やっぱ、表向きには、やっぱ、そうやって、なんて言うんだろうな。やっぱり自分の単純に幅が広がるものっていうのは昔から思ってたんで、まあこれを機にね、まあまだ31月だとまだ36歳だし、まあ2年3年かかったって30代のうちに英語マスターしてれば、ね、もう日本語しか話せない40歳より、まあ英語も話せる40歳の方がなんか<笑>かっこいいし、うん。まあそんな感じで今ちょっとね、来年からの目標ができたんで、まあ、来年もちょっと楽しみだなと思ってますね。はいいやー、なんかね、もう夜中っつうか朝方に撮ってるんで、もう言葉遣いとかも、もうね、多分テンションも伝わってると思うんですけど、気持ち緩めなんですよ。はい。撮り終わって編集もあるしねと思うと、緩くならざるを得ないというか、はい。まあご容赦ください。はい。ってことで、あとですね、まあ今週そんなにね、あのー、これ話したいっていう内容が、あの、一昨日まではなかったんですけど、久々ですね、この話題出すの。えー、猿ですね、12月4日の土曜日かなに、えー、アメリカで開催されましたですねまたちょっと久々に総合格闘技の話をさせていただいていいですか。えー、ベラトール MMA っていうね、まあ、アメリカの団体の第272回大会がその12月4日土曜日に、まあ、現地時間でいうと何時だったっけな日本でいうと、まあ、12時ぐらいですかねお昼の。で、日本では Unext だけで限定配信されてたんですけど、まあ、それのメインカードがですね、あの、ベラトールのバンタム級のタイトルマッチで、現王者のセルジオ・ペティス選手、バーサス日本のですね、我らが堀口京二選手、まあ、現、ライジンバンタム級のチャンピオンですね。の、まあ、タイトルマッチ。まあ、だから、堀口教授選手が、まあ、挑戦者という形で、まあ、セルジオ・ペティス選手に臨んだ一試合が、一戦がありましてですね。で、ちょっとまあ、あの、お昼現場出てたりして、まあ、夜家帰ってゆっくり、まあ、すごいね、一日こう高ぶってたというか、というかもう1ヶ月以上前から、試合が決まった時ぐらいから、まあ、ずっとですね、まあ久々、堀口教授選手、だから最後に試合したのが、去年の大みそかかな、朝倉海選手に、1ラウンドで KO で勝ったのが。だから約1年ぶりの試合だったんですごい、個人的に普通にまあ試合も見れるし、しかもまあ一度返上したベラトル MMA のタイトルマッチというか、あのバンタムのベルトだったんで、まあ、これはぜひ勝ってほしいなと。まあその仕事でねワシーくんの壁画をやってる以外のモチベーションとしてまあ堀口教授の試合が12月4日にあるっていうのをすごいこう楽しみにずっとね1ヶ月ぐらい過ごしてたんですけどどうどうなんすよ<笑>あの試合まだ見てない人はちょっとネタバレになっちゃうんでちょっと一旦ここでラジオ止めてもらってまあいつも見てる人は先にその動画をね、チェックしてもらってからまた聞いてほしいんですけど。でね、まあ、見逃し配信でね、夜見てたんですけど。で、これ、ベラトレ MMA メメのそのタイトルマッチが、日本のライジンだと、えっと、えー、5分3ラウンドかな。なんですけど、ベラトール MMA で行くと5分5ラウンドっていうルールでやっていて、で、まあ1ラウンドからね、ずっとこう、UNEXT で見てたんですけど、まあね、堀口教授選手、また1年経ってて、で、またまあ、その日本のライジンのまあリング形式での戦いと、ベラトールのそのケージ、9メーターぐらいって言ったかな、直径。ケージでの戦いとまあ全然違うんですよね、そもそも。なんで、すごいこう、また違う堀口京二選手っていうか、最近、まあライジンでしか見れてなかった,た戦い、ファイトスタイルとはまた違った堀口選手の強さが1ラウンドからですね、もうフルスロットルで見れて、まあ見ててこう結構ヒヤッとするシーンも一瞬あったりもしたんですけどまあ1ラウンド2ラウンド3ラウンドとまあ完全にもうフルマークでポイント取ってるだろうぐらいでまあかなり押してたんですよねていうかもうなんだろうな自力の差がもうかなりあるなっていうかタイトルマッチなのにもう王者のセルジオ・ペティ選手何もできてないぐらいに見えるような試合展開で、ずっと言ってて。ま、正直、あの、ま、これ見てた人ね、もう、見てた人っていうか、ま、格闘技に興味があって、日本中の人が、ま、てか全世界が注目してた試合だと思うんですけど、ま、正直3ラウンド終わったぐらいで、勝ったなと思っちゃったんですよ、僕も。ま、同じような気持ちになった人がいっぱいいると思うんですけど、で、4ラウンドも押していて。でねもうね思い出したくもないな約何年前だから、朝倉海とね、朝倉海選手と堀口京次選手が初めて対戦して、あの下馬評を覆して、朝、まあ、倉海選手が1ラウンドで堀口京次選手をね、衝撃の KO をしたとき、ものすごいね、精神的ダメージがあって、すごい引きずったんですよ、僕。何ヶ月かぐらい引きずって、もうその試合の動画、ちょっと見たくないまで、行ってて、うん、っていうことが、まあ、何年か前にあって、2年前ちょっとか、2年半ぐらい,前ぐらいかな。ただまあね、その後、まあ、怪我もあったんですけど、復帰して、復帰戦が、まあ、去年の大晦日で、えー、っと、日本のライジンのバンタムのタイトルマッチで、まあ、倉海選手を、ま、1ラウンド KO と。まあ、めちゃくちゃ上がったんですよね、去年の大晦日それ見て。もう超テンション上がって、最高な年始を迎えて、まあ、そのね、スタートダッシュもあって今年調子良かったのかもしれないんですけど、ただね、今回のベラトール272、このね、1から3ラウンド終わった4ラウンドなんですよね。もう、もう言葉が出なかったんですけど、まあ結論から言うと4ラウンド2分ちょっとぐらいの時かな。まああの、4点で組み付けで、まあ組み合った時にセルジオ・ペティス選手が組んだ状態で確かハイキック、なんか回し蹴りみたいなのを軽い感じで打ったのかな。まあ、あれ自体も結構見てて、うわ、すごい体勢から打ってきたなと思ったんですけど、まあ、その勢いのままね、まあ、体をクイックにコマみたいに回して、まあ、そのハイキックをね、まあ、堀口教授選手、こう、距離取るのうまいし、スピードが出入りが早いんで、まあ、あの、ちょっとくぐるような感じで避けたんですよね。で、避けて、まあ、あ安心してるところに回転した左のバックブローだったかな。が、もう完全にノーガードの顎に思いっきり入って、まあ、あ失神 KO と。もうね、まあ、あこっちとら1ヶ月以上楽しみにしてるじゃないですか。それをこう生きがいにっていうか、いや、なんかして生きてきて、まあ、あ当日、昨日見て、絶対勝ったあんな形で堀口教授選手が負けたの見たことなかったんで、もうショックで、もうショックすぎて、本当にもう15分20分ぐらい無言っていうか、もう呆然としてたっていうか、もうもちろん、その後、試合見返しもしてないし、もうちょっとしばらくダメージが大きいんで、うん、その試合もう一回見るとかは多分できないと思うんすけど、まあね、でまあ今日ね、まあ今日というか昨日か、朝現場行ってわしーくんに、はぁ、とか言って、ため息ついて、何とか言われて、負けました、とか言ってたら、ああ、見たよ、とかつって。その前の日の夕方、一緒にご飯食べてる時にそんな話をしてて、今日これ楽しみなんすよ、みたいな。帰ってみます、みたいなこと言って帰ったんで、なんかわっしーくんも、あの、宿に戻ってから見ていただいたみたいで、で、まあ、そんな話をね、して、やられたね、みたいな。うーん。まあね、まあでも意外と引きずんなかったっすね。まあっていうかその壁画やっててよかったなーってこの最初の話に戻るんですけど、まあなんか精神状態がね、それでまあまだ保たれたなっていうか、まあこれなんもない本当にもう気抜いた数日間休めるっていう大晦日とかにこの試合展開で堀口教授選手負けてたらもうちょっと僕立ち直れなかったと思うな、多分。<笑> 2022年多分ね、3ヶ月ぐらい多分、もう仕事休んでると思うわ、マジで。うん。いやー、まあでもね、倒れ方が倒れ方だったんで、まあ、後遺症ないかとか、まあ、怪我の状態どうかなって結構ざわざわしてたんですけど、まあ、日付変わって、まあ、1 2月5日、昨日に、なんか、堀口京二選手の公式の YouTube で、まあ、短い動画だったんですけど、まあ、試合負けてしまいました、みたいな。なんかあのー、まあ、あすいません、みたいな、本人がね、ちゃんと、あのー、動画上げてたんで、ま、あひとまず大丈夫そうで、ま、あほっと、胸をなでおろしてたんですけど、ま、あまたあのー、練習して、まあ、あのー、で、なんかね、2022年に、その、ベラトールでね、まあ、同じバンタム級で、なんか、あのー、トーナメントが、バンタムのトーナメントがあるらしくて、で、それに、ま、あセルジオ・ペティス選手、もそうだし、で、今回負けちゃった堀口教授選手も、まあその、エントリーされてて、8人トーナメントだったかな。だからね、あのー、ひょっとしたら次、復帰戦がもうダイレクトリマッチみたいな可能性もあるし、まあ、順当にね、勝ち進んでいって、セルジオ・ペディス選手も勝ち進んでいったらまた決勝でね、あのー、まあ、リベンジマッチみたいなことにもなりそうなんで、まあ、これからもね、まあ変わらず、堀口教授選手を、まあ本当に応援していきたいなと、思っております。まあ僕のこのラジオの声なんて絶対届かないとは思いますけど、あの、堀口京司選手、あの、試合お疲れ様でした。もうすごいね。日本人 MMA ファイターでもここまでやれんだぞ、見てんのか日本のファイターたちって言わんばかりに。まあファイターたちっていうか、日本人見てるかって言わんばかりに、勇気をもらえた試合だったんじゃないかなって僕は思いましたねはいだからまあそういうのもあってねまあさっきの英語のこととかにもちょっとつながったりもするんですけどうんすごい勇気をもらえた試合だったしなんかまあ Twitter とか Instagram とか SNS の反応を見ててもやっぱりこうまあ名だたるジャンルの垣根を超えたこのファイターというか格闘家の方とかが、ま、堀口京二選手の試合に対してコメント出したりしていて、なんか、本当に、ま、UFC で、あの、最後ちょっと負けちゃって、日本に外戦帰国して、ま、ライジンで契約をして、堀口選手が本当に、もう名実ともにライジンの盛り上げの盾役者だったと思うんで、で、本当に格闘技を盛り上げますってやって、まあ、ああの、昔ね、あのー、山本キット選手が、あのー、誰だっけどう忘れした。武蔵じゃないし。<笑>もう名前が出てこなくなっちゃったじゃーん。やばいな、誰だっけな。やも山本キットバーサス。あれ、矢沢慎の旦那さん誰だっけもう夜中で名前が出ないわ。すいません。あの、本当に、全然こんなことないんですけど、すいません。ちょっと名前が出てこないです。とか。<笑>あれ、誰だっけめっちゃ顔出てんのや。まあ、それをね、まあ、あのー、時を超えて、まあ、あのー、ジャンルの違う、那須川天心選手を指名して、堀口教授選手がキックルールでやった時もありましたし、本当にこう、なんか、格闘技を盛り上げるために、日本の、すごい、こう、なんだろうな、活躍された選手だと思うんですよね。だから、そういう、本当に今回の試合っていうのは、なんか、あの、日本の格闘技盛り上げてからの、また自身がその海外アメリカのベラトールに行って、それをこう日本人がね、みんな見るっていう、この流れがまたすごいなと思って、うーん。思って見てましたね。まあ結果は残念だったんですけども、まあそういうね、来年のバンタムのトーナメントでリベンジのチャンスがあるんで、ぜひ頑張っていただきたいなと思いますね。あ,あ、マサト選手だ。思い出した。<笑>山本キット選手とマサト選手だ。マサタ君やろうよ、みたいな言ったやつだ。はい。マサト選手、失礼いたしました。思い出しました。よかった。思い出して。はい。そんな感じでですね、まあ、堀口教授選手の試合楽しみにしてたんですけど、まあ、あの、ライジンのね、話とか格闘技の話好きですっていうリスナーさんもいらっしゃるんで、まあ、これは取り上げない手はないだろうっていうか、まあ、その方、多分ミツさん、これラジオで話するんじゃないかなって思ってるだろうなと思ったんで、まあ、別にその方のために、ライジンの話とか格闘技話してるわけじゃないんですけど。まあ今週っていうかね、もう今年最後に、もうすげえパンチなる、まあ一戦、一試合、出来事だったんで、まあこういう形でね、取り上げてみました。でまあちょっとね、ゲストが続いてたんで、ちょっと取り上げなかった試合としては、まあ先月末にね、11月28日に神戸ワールド記念ホールであったライジントリガーっていうイベントもあって、でそれっていうのはちょっとメインだけピックアップするんですけど、えっ、ー、と、スペシャルワンマッチで、えっ、ー、と、萩原京平選手バーサス章二選手っていう試合があって、で、これもね、萩原京平選手があれ、確か2ラウンドだったかな。1ラウンドだったかな、2ラウンドぐらいで、まあ、KO したな。あれもいい試合でしたね。はい。なんか、まあ、その話もね、したかったんですけど、まあ、もうそれどころじゃないですね。本当に堀内京二選手のベラトールのね、タイトルマッチがもうっていうぐらい劇的すぎてまあ引きずってはいるんですけどまあそんなことも言ってられないんでね今引き続き応援したいなと思っておりますはいまあそんな感じっすかねなんかね今週あんま話すことがなかったんですけど内容薄かったらすいませんで、ちょっとね、あのー、先週、まあワシ君ゲスト出てくれてたんで、その時、チラッとだけ触れたんですけど、ちょっとカルチャーポツデヘムのね、あの、100回記念に際してですね、ちょっと考えてたことがあって、まあここでちょっと発表しようかなと思っております。まあ先週もチラッと言ってたんですけど、まああのー、カルチャーポツデヘムね、まあこんなダラダラダラ,ダラ、まあ僕が一人で喋る回も最近増えてきて、まあ本来ねゲストさんお呼びしてやっていくっていう、まあ、流れもあったんですけどまあいつの間にか一人収録も好きですよみたいなまあ変わったリスナーさんもね<笑>ありがたいことに増えた番組ではあるんですがやっぱり僕のね基本スタンスはやっぱりその自分で設定した目標通りやってきたっていうのも一つあるんですけどやっぱ途中からねそうやってリスナーさんがついてくださって DM いただいたりとかまあそのやっぱりいろんな方に支えてもらったパワーっていうのも、あの、後付けですけど、かなりあると思っていて、で、いつもそういうものっていうのは DM のお返事とか、まあグッズをお送りするときとか、まあ必ず一筆添えたりとかして、まあ感謝を伝えするように努力はしてるんですけども、まあね、せっかく100回行ったし、なんか面白いことしたいなとはずっと思っていて、で、これね、どういう形にしようか今悩んでるんですけど、ま、先週ゲストで出ていただいたわしおともゆきさんことわしいくんにですね、実はそのカルチャーポツデヘム100回っていうことなんでってことで、ちょっとオリジナルのデザインをですね、ま、先週もちらっと触れましたけど、お願いしておりまして、で、それがま、あついに完成してですね、で、えっと、グッズをですね、作らせていただきました。うん、ただ、まあその、まあ販売するのもいいなとか思ったんですけど、なんかその、なんだろうな。まあ変わってるっていうか、変なのかもしれないですけど、まあワイロステッカー、まあオンラインショップでね300円とかで値段つけて出してるんですけど、180円の送料かかって実際120円だったりとか、まあ DM くれた人にはタダで送ったりとか、してるのを見ていただいたらわかる通りですね。別にこれでお金をどうこうしようとしてるものではないんで、どうしようかなと思ってるんですけど、今ね、和紙に描いてもらった絵があって、それをね、やっぱり僕本職デザイナーとかだったりするんで、なんかまあ、カルチャーポティフでね、アパレルちょっと作ったりとか、趣味程度に出したりはしてるんですけど、なんかせっかくなんで、まあ僕がもう18の頃からいつか一緒に仕事をしたいというか、まあ一緒に仕事したいっていうのは壁画で先に叶えられたんですけど、まあ仕事を依頼してオリジナルグッズを作りたいとかいう夢もあって、夢というか目標というか、まあっていうものなんで、何にしようかなっていうか、まあデザインを一つ書いていただいたんで、まあそれ割と汎用性があるんで、いろんなグッズを多分また展開はするとは思うんですけど、最初に作るの何がいいか(笑)なと思った時に、うん、なんか僕とっさに、ポスターかなと思ったんですよ。うん。なんかやっぱ自分の仕事柄もあるし、なんかちょっと紙物うん。まあステッカーとかもね、また多分同じデザインで出させてもらったりはすると思うんですけど、なんでワイロステッカーのね、バリエーションが増えて、贅沢に多分なると思うんですけど、なんかね、ポスター作りたいなってって思ってでまあそのポスターもね別にめちゃめちゃ紙こだわってとかそういうふうにはあえてせずになんかこうまあノベルティ的にというかまあ100回聞いていただいたリスナーさんにこうなんだろうなプレゼントしてもいいかなって思えるような予算でできるものでなおかつこうやっぱりこう形に残るもので。で、ポスターとかって結構こう残しておくの大変だったりするんですよ。なんで僕も買ったら絶対すぐ学装するんですけど、なんでなんかあえてこの時代に今ね、アートが NFT とかデジタル保管されてるこのご時世にあえてポスター出すっていうのもいいかなと思って、うん。なんかイベントとかでね、ポスター、作るとかはあると思うんですけど、オリジナルのポスター出すって多分あんまりないんじゃないかなと思って。ただなんかそれがちょっとアナログ感大事にしてるカルチャーポツで編っぽいし、なんか僕のテンションっぽいなとも,も思うし、まあデザイナーっていう仕事柄、そういう紙物っていうのも面白いかなと思ったんで、まあそんなポスターをですね、作らせていただきました実は。もう作ろうかなじゃなくて作りました実は。はい。で、えー、っと、これ実は100枚限定で、まあ100回記念にちなんで100枚限定で作りまして、で、これもう増産はしないでおこうと思ってて、まあかといってロットナンバー打つとかではないんですけど、うん、まあロットナンバー打とうかな、裏に、手書きで。<笑>でね、なんか、まあ、オンラインで販売することも考えたんですけど、まあ、ちょっと明日またワシー君にもね、相談してみようかなと思うんですけど、なんかまあ、ポスターとか急にね、もらえたり、なんか飾ってくれるとかいう人にね、やっぱ、うん、もらってほしいし、なんか、昔、ちょっとその100回のね、なんかプレゼント企画とかいろいろ考えてた時に、なんかこの、ジャンプとか、コロコロコミックとか、まあ、自分が通ってきたそういう、まあカルチャー雑誌系で応募者全員プレゼントみたいな昔あったと思うんですけどなんか切って送るかなんかしてもらえるやつなんかああいうのっていいなと思っててなんかそれちょっとふと懐かしいなと思った時にまあ応募してくれた人全員にプレゼントするみたいなのどうかなと思ってただやっぱりポスターの場合はすごい大事にしてほしいなって思いがあるんでもう、学装して飾るよっていう人限定だけ、限定にしてプレゼントしようかなと思ってます。まあ、学装ってその大したもんじゃなくて、別にもう市販のアマゾンとかで、ある定型の額に入れて、まあ、保管してくれるような人。うん。でね、まあ、デザインまだ公開しないんであれですけど、まあ、カルチャーポツデ m ムを題材にして書いていただいて、めちゃくちゃ可愛いんですよね。うん。うん、最高に可愛い、正直。僕が言うんだから多分間違いないと思うんですけど。ま、あの、ちっちゃくね、ま、僕が後付けでカルチャーポッツデヘムのロゴも、オフィシャルのロゴももちろん入ってるポスターなんですけど、ま、ヘビーリスナーの人にはぜひ一枚持ってもらいたいっていうか、もう玄関にでも飾ってほしい一枚なんですけど、ま、それぐらいなんかデザイン性の高いポスターなんで、ま、そういうものをちょっとね、作らせてもらったんで、ちょっとまた追って、まあ今回はちょっとまだ決めきれてなかったんで発表しないですけど、また現物、ちょっと写真とか、まあアップロードして反応とか見ながら、ちょっとまた102回とかで、まあ応募方法とか、まあそれから SNS とかで時間限定でそれ見た人だけもらえるとかね、DM 送ったらなんかしようかなと思うんで、まあちょっとしばらくそういう近況をチェックしていただければなと思います。あとね、まあ、そのワッシーくんのデザインは、ま、ステッカーも作るとして、で、ワッシーくんと同時進行で、あの、同時進行でちょっと先に依頼をしてた方がいて、えっと、これは、えっと、大阪のミムーンちゃんっていう、ミムちゃんっていう女性の方、イラストレーターの方に、まあ、もう、えっと、カルチャーポッツデフムを題材に、実はイラストをお願いしまして、これもね、またあのワッシークのテイストとは全く違うあのね、ちょっとマイクをモチーフにした可愛いこうキャラクターミムちゃんっぽいテイストのイラストがすごい可愛かったんでそれをちょっとカルチャーポッツヘムエクスクルーシブエディションにですねかなりご無理を言ってお願いしまして書いてもらったんでその書き下ろしのステッカーとかもまたグッズ化していってまあワイロステッカーシリーズに加えさせてていただこうかなと思ってますはい。なんで、まあ、100回記念でね、ちょっとだけですけど、ちょっとまあ、グッズも増やしながら、まあ、本当に、もう、アンオフィシャルブートレグた感じで、まあ、僕がね、ファミリー用にというか、バックドア用にも、ちょっとアパレル、カルチャーポッツムで作ったんで、まあ、仲いい人とか、久々に事務所遊びに来てくれた人とかには、まあ、そういうのプレゼントしたりとか、まあ、リスナーの人とかもね、たまになんかその、オンラインにはないですけど、なんかアパレルとかって在庫、三つさん持ってないんですかとか、聞いてくださる方もいらっしゃるんで、まあそういう方優先的にね、なんか僕やっぱアクションかけてくれる人好きなんで、うん。やっぱ、こうね、なんかないから諦めるとか、できないからやめるとかっていうマインドじゃ自分自身がないんで、うん。なんか在庫、ソールドアウトになってますけど、事務所に在庫余ってないですかとか、DM くれたりすると結構ありがたいなと思ってるんで。まあそんな感じでまたアイテムをね、ちょこちょこ2022年も出していこうかなと思いますんで。良ければまたチェックしてください。とか、また欲しいアイテム、こんな欲しいとかあったら、まあなんか DM とかでね、言っていただけると参考にしますんで、その辺もまたフィードバックお待ちしてます。はい。そんな感じかな今日は。はい。まあちょっとねマイカルチャーとしてはまあなんだろうなまあ負けちゃいましたけど堀口教授選手のまあ来年のねベラトールトーナメントチェックしてくださいって感じですかねまああとは年末12月3日埼玉スーパーアリーナでまあ大晦日ライジン333 33回大会があるんでまあこれもねぜひ皆さんチェックしてみてくださいはいそんな感じかなじゃあ、もうどうですかね。もう連絡事項とかいいかな。100回超えたし。<笑>もう省いていい。やった方がラジオっぽいですかね。うん。まあ、軽くやりますか。じゃあ最後に連絡事項言って終わります。カルチャーポッツ f ヘは毎週月曜日の朝7時に最新エピソードを配信しております。番組の主張はサウンドクラウドやスポティファイ、また iPhone の純正、ポッドキャストアプリなどから全てのエピソードが聞けますのでぜひ聞いてみてください。また番組の SNS アカウントは Twitter、Instagram ともに、アットマークカルチャーポツムでやってますのでチェックしてください。まあ、さっき言ってたグッズのこととかもね。まあ、多分 Twitter とかインスタに上げていきますので、その辺また見ていただければと思います。はい。ってことで、101回。まあ、だらだらとね、喋っていったんですけど、まあ、約1時間ぐらいなんとか<笑>、なんとかとか言いながら、撮れたんで、まあ、急いで編集してですね、まあ、7時に聞いていただける皆様のもとへ届けれるように、今から編集作業に入りたいと思います。はい。ってことで、カルチャーポッツ FM エピソード第101回はですね、私パーソナリティのミツが、一人でのんびり1時間余りお送りさせていただきました。まあ、今週またね、月曜日、1週間、まあ冬で寒くなってきますけど皆さん風邪には体調管理には気をつけてまあ頑張っていきましょうということでまたぜひ来週もおてきください。ありがとうございました。<音楽><音楽> It's like she Kim Kat.、Ah. Fuck, I look like Kanye. s h o o them clothes, brains. m i g h t k e you put all o n my Kanye.